0: Por favor, cierren sus ojos en estos momentos y tomen una respiración o varias respiraciones lentas y profundas, sintiendo la entrada de ese aire a su cuerpo físico en plenitud. Siente cómo este elemento aire llena tus pulmones grandemente, haciendo que se oxigene todo tu cuerpo físico. Y en este momento realizamos un leve ejercicio de relajación, simplemente tomando conciencia de cualquier parte de tu cuerpo físico que en este momento pudiera presentar alguna tensión, afloja esa parte de ese cuerpo físico tuyo. Y en orden, en orden comenzamos a liberar de toda tensión igualmente a la cabeza, al cuello, a los hombros, a los brazos, al tronco, a las piernas. Rápidamente quedas en un estado de relajación. Y tu cuerpo físico en este momento lo visualizas en luz, luz prístina, luz pura, esa luz que te permite moverte, moverte ágilmente. Ahora vamos al cuerpo etérico y comenzamos a sacar de ese cuerpo todas las memorias que pudieran estar causándote alguna aflicción. Lo que pasó ayer ya pasó, hoy es otra cosa. Y por ende, ese cuerpo etérico eh, le dejamos ir todas las memorias conflictivas y lo reemplazamos por la memoria divina de lo que yo soy. Ese yo soy, Dios en acción. De tu cuerpo mental comenzamos a sacar todas las ideas y conceptos adquiridos a través de las encarnaciones que pudieran, en este momento, causarnos algún tipo de amarre, de atadura, de apego. Sácalos, déjalos ir y reemplázalos. Reemplaza ese espacio por todas las ideas divinas que desciendan, llenando ese cuerpo mental con ideas constructivas, ideas que beneficien a todos. De tu cuerpo emocional, ahora sacamos todos los sentimientos discordantes, inarmoniosos, todo sentimiento de miedo, sácalos, sácalos y déjalos ir y reemplázalos por el único sentimiento de amor divino, ese amor divino que te lleva a ser tolerante contigo mismo y con todos a tu alrededor con tu prójimo, con tus hermanos ese amor divino que te lleva a sentir gozo, júbilo felicidad perfecta ahora sintiendo esos cuatro vehículos cuerpo físico, cuerpo etérico cuerpo mental y cuerpo emocional como un solo cuerpo de luz. En este momento visualizamos alrededor del lugar donde te encuentras, en este caso, en la sede del grupo Serapis Bay de Panamá, un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente, 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 haciendo que no pueda entrar ni salir ninguna energía discordante o inarmoniosa. Y que muy por el contrario, ese óvalo de luz blanca resplandeciente va a traer bendiciones y va a permitir que se irradien bendiciones también y toda energía armoniosa y constructiva. Y en este momento les pido que visualicen dentro, aquí, en el centro de este salón, dos figuras majestuosas, una la del amado señor príncipa, señor del orden divino, y la otra del amado señor victory, que de su corazón emana ese sentimiento de victoria, de victoria divina. Sientan la presencia de estas, de estos dos seres especiales de estos seres de luz, cada quien con su radiación, tanto de orden divino como de victoria divina. Y haga, hagámonos uno con esta invocación. Oh amada inmortal y victoriosa llama triple de verdad eterna en nuestros corazones, surge ahora. Compele a toda la energía y nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestros mundos al orden divino perfecto mediante el amor divino. Protege, sostén y expande este balance confortador en, a través y alrededor de todos nosotros, haciéndonos y manteniéndonos como la presencia confortadora del amado Mahashohan para todos los que contactemos hoy y siempre, magna presencia yo soy, carga, carga, carga todo en nuestras actividades diarias, en toda acción física, en todas las cosas físicas, toda la energía física de nuestro ser y mundo, todo en nuestra conciencia y en la de todos aquellos a quienes contactemos con el invencible y victorioso amor de victory. Que así sea, amado yo soy. Tome una respiración profunda y al exhalar, abran sus ojos. Muy, muy, muy buenas noches, muy feliz día, la presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy, adecuado, soy Kira Shan y este es el espacio de todos nosotros los hijos del uno. Sean bienvenidos hijos del uno que están de este lado, hijos del uno que están del otro lado. Y también agradeciéndoles, por su sintonía en este espacio de hoy miércoles 13 de febrero 13 de marzo Ups. 13 de marzo del año 2019 13 de marzo ¿qué me recuerda el día de hoy? ¿qué me recuerda? ¡Oh, espérate, a lo lejos, a lo lejos lo veo! Feliz, ¡Feliz cumpleaños, Cristian, que está allá atrás! Yeah. Nuestro querido hermano Cristian cumple hoy, miércoles 13 de marzo del año del año 2019. Por allá, su hermano César le dice que, que cumple 20 años. ¿Eso es cierto? ¡Oh, eso se oyó! ¡Ja, Así que hoy ahí estamos de, de fiesta. Gracias, Cristian, por cumplir años en un día como hoy. <ríe> y este, también tengo un anuncio que hacerles. Resulta que este domingo 17 de marzo <ríe> del año 2019 <ríe> tendremos servicio de transmisión de la llama de la purificación. Este es el tercero. Enero, febrero, marzo. El tercer servicio de transmisión de la llama de la purificación. Va a comenzar la transmisión en vivo a las 8 y 20 de la mañana, hora de Panamá. Desde las 8 de la mañana se abrirá el chat por Skype disponible para que se reporten, para que reporten su sintonía. ¿Mm? Así que están todos invitados a participar de, de esta fiesta, de esta celebración, porque esto, los ceremoniales yo los considero una celebración, celebración de vida. Y en este caso, al atraer una llama como la llama de la purificación, al que no hay que tenerle miedo, de que ah, se me va a ver todo, ahora que, que pido la purificación, no se trata de eso. Eh, no hay que temer realmente.
1: El eso de, se me va a ver todo ¿no? Que me caí en la calle, se
0: levantó la falda y no venía panty abajo, una cosa así. Ay. Oh. Hola. Él tiene licencia, él tiene licencia porque cumple hoy. Hola. Sí, a veces pensamos que A veces se piensa que la purificación tiene que ser dolorosa y sufrida y, y sé que ciertas eh, damas aquí han estado pidiendo por años que ese proceso de purificación se realice, ¿cómo es? Sin dolor, sin sufrimiento, sin sufrimiento y, y después de todos estos años en que se ha hecho... Siento que en verdad el sufrimiento se lo causa uno mismo, por la forma como uno experimenta o, o el estado de conciencia que uno tiene al, al experimentar una situación. Entonces está en uno decidir, oye, ¿cómo lo quieres tomar? ¿Como una como un motivo de sufrimiento o lo quieres tomar verdaderamente como un aprendizaje? ¿Qué es lo que debería ser? Y créanme que hay mucha gente en el mundo con la enseñanza de los maestros ascendidos, sin la enseñanza de los maestros ascendidos, que está consciente de eso. Lo he podido ver eh, en algunos vídeos que mandan. Eh, a veces veo personas que aparentemente no están en ninguna enseñanza, pero que se expresan de una manera como si sí si estuvieran. Y, y es una cosa muy linda. De que, de que vean la vida y aprendan a ver las situaciones, eh, digamos que un tanto serias, las situaciones como de crisis, no verlos con, con ojos de, de miedo, ni de terror, ni de aflicción, sino verlo como algo que nos está enseñando la vida en ese momento. Hoy eh, la clase tiene un matiz especial. Ya que primeramente voy a voy a cerrar eh, lo que se había estado dando durante varios miércoles acerca de la, de la buena voluntad. Y luego va a tomar un matiz que aparentemente eh, pareciera diferente, pero no lo es porque tiene relación. Primera, primero que todo, terminar con ese capítulo donde el amado Maestro Ascendido El Moria eh, nos habla de la paz duradera y buena voluntad. ¿En qué, ¿En qué termina todo esto? Y aunque me salté varios párrafos, considero que termina con, con esto que les voy a leer del Maestro Ascendido El Moria. Dice, Una oportunidad pasa volando, tal cual tantas veces les he dicho, en un microsegundo y se esfuma. Logos solares vienen y se van, seres cósmicos vienen y se van. Nosotros, que hemos representado la jerarquía divina para ustedes en esta actividad, tenemos un tiempo asignado en que hablar. ¿Qué importan 10 o 15 minutos? Dicen algunos chelas insensatos. ¿Qué 10 o 15 minutos? <risa> Pues son 10 o 15 minutos tomados de algún otro Shela que espera pacientemente por nuestra avenida, la avenida de, de los maestros. Entonces uno, es que insensato, es que ah, 15 minutos más, 10 minutos más, y no tomamos en consideración, eh, no tenemos esa perspicacia para, instruir, para, para darnos cuenta de que, oye, el tiempo, eh, le estamos quitando la oportunidad a otra persona también, a, a otro hermano, por andar pensando que importan 10 o 15 minutos. Y entonces son 10 o 15 minutos absorbidos de la luz del ser divino, que allí se encuentra esperando la oportunidad para bendecirlos a todos ustedes. Entonces aquí viene eh, lo último de ese párrafo, dice, la selección del momento y la acción oportuna son parte... ...integral de un chela de valía duradera... ...para nuestra causa... ...la selección del momento... ...el timing... ...lo ponen así... ...sería eso... ...la selección del momento... ...o sea, tú escoges... bueno, ...tal día... ...se va a hacer tal actividad... ...y no es que va a llegar tal día... ...de que, ay no, mejor lo dejamos para... ...después... ¿Mm? ...por ejemplo y la acción oportuna son parte integral de un chela de, val de valía duradera para nuestra causa, la acción oportuna que viene siendo la acción oportuna, lo relaciono grandemente con lo que nos decía el amado maestro Ascendio el del More al principio donde nos habla de la elasticidad para actuar al instante en la capacidad que sea que se te convoque a servir no cuando ay cuando yo quiera o cuando tenga tiempo sino cuando se necesite, se necesite verdad y, y aquí yo veo aquí yo veo eso no selección del momento y acción oportuna entonces cuando uno no tiene eso en mente la selección del momento y acción oportuna, eh, a veces la vida entonces se vuelve lo que aquí llamamos un guacho. Sí, porque siempre es para después y tienes un solo desorden en tu vida y en tu mundo y tal vez esa puede ser la causa por la cual eh, los resultados no son inmediatos Puede ser la razón por la cual invocas, haces la aplicación y pareciera que no te escucharan. Pero el asunto es que sí te escuchan. Es más, aquí, ese, ese párrafo no lo no lo leí, pero eh, el maestro Ascendido del Moria hace alusión a... Al sistema telegráfico, de que hagamos de este un sistema telegráfico de dos vías, ¿vale?, nos dice el maestro El Moria, y permítanme la cortesía de responder, la cortesía de responder, porque a veces se hace el llamado y por andar uno con su barullo y ruido interno y externo, llega la respuesta y no la escuchas, ¿Mm? O sea, tiene, tiene mucho que ver Ajá.
1: o se abalanza uno a hacer algo sin haber eh, uh -huh. recibido se abalanza uno a hacer algo sin haber recibido respuesta
0: ah sí tomas la decisión así como apresuradamente sin discernimiento tú tú uno piensa que, que estuvo este, discerniendo no ah, sí 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 porque mi corazón me dijo, el Cristo me dijo por mentira <risa> bien que era la personalidad que estaba disque con su capricho no entonces reconocer todas esas cosas entonces cuando cuando uno no permite esa ese, esa comunicación telegráfica de dos vías y cuando uno no se permite desarrollar esa ese timing ese momento oportuno esa acción eh, oportuna y se puede decir que la, el mundo de uno se vuelve un desorden y por qué lo traigo a colación antes de eso Nelson tiene algo que decirle <risa> Nelson de pie gracias Nelson
2: no, rapidito es que también creo que para eso se necesita estar con la atención puesta en la presencia que la respuesta se va a dar. Muchas veces uno, a uno le pasa lo que dijo Nereida hace un rato, que, que se apresura, creyendo que está confiando, pero no está confiando nada, porque está apurado. Sí. Uno está apurado, uno cree, cae en el apuro, y si sigo en el enredo, obviamente por ahí no es la respuesta, porque por lo general, cuando las respuestas se dan, las cosas se dan en orden divino, se dan en orden. Eso era solo eso.
0: No lo puedo creer. Porque ¿qué fue lo último que dijiste? Última línea, porque cuando las cosas qué? Eh,
2: ¿Se, se dan. Te de, olvida? ¿Ah?
0: ¿No? ¿Qué fue lo que dijiste? Eh, de último. Que
2: cuando las cosas se dan están cuando uno no está enredado, cuando todo se da bien, se da en orden divino.
0: Ajá, ok, gracias. Sí, se da
2: en orden sí, sí, orden, sí. divino.
0: Cuando las las cosas las, están en su en su justo lugar, en tu mundo se dan en Ajá.
2: sin estar apurado se van a dar de manera rápida pero sin estar apurado
0: exactamente en, en el momento en el momento en que corresponde este, precisamente la clase de hoy tenía que ver con eso con el orden divino con el orden divino sí y esto también fue por culpa del amante de ayer creo que fue de ayer el amante de quién el amante de quién <risa> dice Cristina. Dice Cristian, ¿el amante de quién? Mira, Cristian tiene una dispensación especial hoy porque es su cumpleaños. El amante es de la enseñanza de, de, del día de ayer, que cuando yo le estaba leyendo y leí un párrafo en especial, yo dije, oh, eso es, eso es. Y se lo voy a compartir con ustedes, cómo no, busquémoslo, uy, okay, jardinería cósmica se llama el, el amantes del día de ayer y es una enseñanza que trae el amado Maha y me gusta lo que trae aquí Ajá. dice no solo voy a leer todo nada más la, las partes que por la que se da la clase de hoy día de orden divino que también escuché algo del orden divino el día lunes yo estaba allí y estaba oyendo dice las cualidades creadas por el principio de vida representan la suma total del uso que la humanidad le da a la sustancia primigenia así como los pétalos de una flor de loto representan la belleza de la deidad manifestada a través de la esencia de vida de la planta asimismo deben estas cualidades de la divinidad ser expresadas a través de las corrientes de vida de la raza humana. Las cualidades divinas deben ser expresadas a través de la corriente de vida. Eso es poner las cosas en orden, en orden divino, así de sencillo. No es lo que a veces se piensa que el orden divino exige cierta rigidez, no. Nada que ver con eso. Es que a veces el orden divino, cuando se piensa de esa forma, de que debe ser una cosa rígida, eh, tiende a, a crear un desorden interno. Voy y les explico después. Tal cual se les explicara hasta ahora, cada corriente de vida representa una cualidad cósmica. Cada corriente de vida. La cual es requisito para la plena floración no solo del individuo, sino de toda la raza humana, de la misma manera que se requiere de ciertos elementos para hacer verde el césped, amarillo el narciso y roja la pechuga del petirrojo. Sin estos elementos en el reino de la naturaleza, ustedes no tendrían más que distorsión, claro. Imagínense el césped de otro color, estaría como fuera de lugar. La grama que, se, que no se expone a los rayos del sol, ¿qué le pasa? Se pone blanca. Y la planta que está cubierta de hojas y basuras, por lo que no le llega la radiación del sol y del aire, luce demacrada y diminuta. Igual ocurre con el hombre. Uh -huh. Si falta alguna de las cualidades o elementos necesarios para conformar un organismo saludable, la humanidad en la Tierra se expresaría de manera distorsionada, o sea que estaría fuera de orden, fuera de orden divino. La ciencia de la alquimia que trata de la evolución espiritual es tan exacta como los ingredientes requeridos para preparar una mezcla de alfalfa o el tan a menudo utilizado en, en casa molde de pan. A los maestros cósmicos no se les ha dado rienda suelta sobre el plano de la Tierra. ¿Por qué? Debido a que por libre albedrío la humanidad se apartó de sus regalos. Teníamos los regalos así en bandeja de oro y por libre albedrío muchas veces se decidió ignorar esos, esos regalos de modo que estos grandes seres han permanecido en el corazón del silencio, permaneciendo las puertas del plano de la Tierra, cerrada a la vertida de sus fuerzas. Por tanto, la lamentable y distorsionada expresión que sumerge a la humanidad hoy en día es resultado de esta inanición de la masa. Hay una especie de no orden divino. Pueden tomar la muestra de gente que les plazca y escudriñar sus cualidades las cuales constituyen el fruto y la flor de sus personalidades y verán cómo luce el jardín de los seres humanos a la jerarquía espiritual, cómo luce ese jardín si luce en orden o no luce en orden y aquí viene la parte que me hizo clic el fin del ciclo está próximo Sugeriría que cada uno de ustedes, en la privacidad de su propia recámara, se examinara cuidadosamente y determinara cuántas flores y cuántas cizañas hay en su propio jardín. Y a veces puede haber cizañas y no nos damos cuenta que en el jardín hay cizañas y pensamos que está todo floreado bien bonito y no vemos la cizaña. Y después nos preguntamos por qué falta algo, por qué, por qué no siento el orden divino en, en, mis, en mis asuntos, y es porque la cizaña está por ahí escondida. Eh, todas las cualidades espirituales y virtudes están representadas por grandes seres en las octavas superiores quienes han, encargado, han encarnado estos regalos de, de Dios, que son fe, esperanza, caridad, amor, sabiduría, fortaleza, coraje, están entre las incontables legiones de cualidades que componen la naturaleza de la Deidad. Si encuentran débiles en algunos de estos regalos o que les faltan por completo, pueden invocar al ser cósmico que ha encarnado esa virtud o cualidad y sentir la afluencia a su espíritu del regalo que han invocado. Okay. A lo que voy es lo siguiente. Aquí, en esta, en este Amantes, se hace alusión, se hace alusión a un jardín. Eh, y la parte que me llamó la atención fue, oye, te debe llegar el momento en que uno pueda distinguir entre las flores y las cizañas que hay en su jardín. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a dar otro ejemplo. El ejemplo de tu hogar, de la casa donde vives. Eh, orden divino en la casa de uno no significa que el lugar debe estar impecable y obsesivamente demasiado arreglado. Yo se los digo por vivencia. <risa> ¿Por qué te Porque dijiste obsesivamente. Sí, señor. Impecable y obsesivamente. Hay estado de conciencia así. Eso lo viví. Cuando estuve ejerciendo un poco de diseño de interiores y tenía acceso a muchos diseños de interiores de revistas y todo eso, y habían muchas personas que querían que su casa luciera así como en la revista. Yo les voy a decir Photoshop. que en la vida real <ríe> eh, tú vas al, al lugar real donde se toman esas fotos. Y, y en esos lugares, eh, por, lo general, por lo general, son ¿qué? prefabricados. ¿Sí o no? Sí. Se prepara el lugar para que se vea impecablemente todo ordenadito, las toallas, hasta hasta la forma cuando se ponen las toallas una al lado de otra, sin que se salgan un poquito por favor, sea, seamos sinceros, eso no existe, por lo menos en mi casa, no. Donde ponemos las toallas, no tan de que ¡eh! demasiado superordenadas, Colo ajá, exacto, exacto, o sea como como obsesivamente. Es más, eh, conozco situaciones donde se ha dado esta este este comportamiento y en esas situaciones la persona que tiene esa 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 forma de arreglar todo así como demasiado, eh, suele haber como algo interno, como un desorden interno. No sé por qué pasa eso. Este, veamos, no sé si ustedes vieron la película, una película vieja con esta, creo que era con Julia Roberts, no me acuerdo. Durmi, durmiendo con el enemigo. ¿Alguien la vio? Esa era otra, no, pero durmiendo con el enemigo, eso era el colmo de de lo impecable y obsesivo que era el hombre, el, el esposo de, de Julia Roberts, el que hacía el papel de esposo, que le exigía a, a Julia Roberts que, que las cosas se tenían que arreglar de un modo o de otro modo. O sea, el tipo, el tipo se volvió tan obsesivo que si ella no lo hacía, él, como que, se ponía bien violento. Fue así como pasó, ¿verdad? Hasta que llegó el punto que ella salió huyendo y bueno, no había forma, no había forma hasta que al final, ya no me acuerdo qué pasó porque fue hace hace, hace tiempo. No, es otra, esa no es otra película. ¿Ah, sí? Ah, esa no era otra película. Yo estoy confundiéndola. Sí, y entonces esa obsesión, pensando que eso es orden divino, el orden divino va más allá de algo disque. Eh, eh, es esa, esa condición que te hace sentir bien, hablando de, de, de la casa de uno. ¿Tú querías decir algo antes de proseguir, no?
2: Sí, nada más breve que yo sí vi una casa así una vez, que supuestamente habitaban gente, y digo supuestamente, pero después me di cuenta que pasaba, es que la casa se veía así como de, de foto. Uh -huh. Y sí, era de alguien, de, de una pareja, pero casi nunca estaban ahí. Y yo, y yo sentía de que aquí vive alguien. Porque todo se veía tan arreglado como si nunca lo hubieran movido desde el primer día limpiecito, pulcro. Pero no, que no, es que ellos siempre están, están de viaje. No, con razón, aquí no, no se sentía como una presencia de, 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 de alguien que, haya, que esté viviendo en el lugar. Por eso, y por eso me imagino que la casa se, se, se veía así.
0: Claro, entonces confundimos el orden divino con ese tipo de orden así como rígido, de que si se mueve un centímetro la toalla, ya está, ya está mal, ya. Es motivo como de, de pelea. ¿Tú querías decir algo? No, no, ya. A eso que tú estás llamando, el término... ¿Se te ve? Sí. Okay. El término correcto es desorden Obsesivo compulsivo. Oh, me recuerdas otra película. Es un desorden sí. de la personalidad, sí, por sí, cierto. Sí. Uh -huh. Con Jack Nicholson y Helen, Helen Hunt, que él era súper obsesivo con los cubiertos, con no le podían pisar tal parte de su, su casa. Bueno, y él después aprendió poco a poco a ser como. <risa> menos menos obsesivo menos obsesivo entonces comienzo por descartar eso como orden eso no es orden eh, pero tampoco irse al extremo ¿no? de que de que tú llegas a tu casa y de repente ves esta montaña así de ropa sucia en la mitad de la sala <risa> Sí, porque se ríe hay
1: bastante calor de hogar allí
0: pero bueno estoy haciendo este ejemplo perdonen yo, no es mi intención herir a nadie pero he conocido también cuando uno está adolescente uno suele hacer esas cosas yo llegué a ver a adolescentes eh, yo creo que hasta yo fui a seis. que digamos tú, tú abrías el armario de, de, del, del, del cuarto de la habitación de ellos y, y las ropas sucias así como que amontonadas pero pff, montañas de ella ¿no? ellas eh, eso ¿qué les parece a ustedes? ¿orden o, des o desorden? eso es desorden entonces así mismo eh, piensen en las flores y en la cizaña Flores y cizaña. Eso es, si eso fuera la cizaña, es la cizaña que estás viendo claramente en tu vida. Ahí la ves clara, clarito. Dice, oh, y despiertas, y, y estás, de que, haciendo tu aplicación diaria, pero sales a la calle y te pones malhumorado o malhumorada, y le comienzas a gritar a todo el mundo, y por cualquier cosita agarras una rabieta por allí. Eso vendría a ser un ejemplo Ah, la cizaña y en el medio. Eh, y en cuanto ves que están hablando mal de alguien, tú enseguida de que, qué están diciendo, qué están diciendo. <risa> para unirme, para ver qué hago. no Ese tipo de cosas es la cizaña. Consciente. Porque está en medio de la sala o está en el armario. Pero qué hay de... Y este es un ejemplo, no sé si sucederá alguna vez, donde supongamos que tiene uno un gavetero, y en el gavetero, en algunas gavetas tienes ropa limpia, y en algunas tienes ropa sucia. No sé si ha pasado, pero ustedes se imaginan que esa ropa sucia se vaya acumulando y tengan como un año de estar ahí, la ropa sucia. ¿Qué pasaría? Imagínense, un gavetero con muchas gavetas. Hay ropa limpia en algunas gavetas y ropa sucia en otras, ropa de, de un año. Dice, dice Nere la Ediondez, eso yo lo veo como la cizaña que uno esconde o que uno no ve. ¿Mm? Uh -huh. No, pero si yo soy tan buena, como, como se decía año pasado, oye, pero si yo, yo por favor, yo ayudo a todo el mundo y no me doy cuenta cuando estoy produciendo cizaña. ¿Querías decir algo? Bueno,
3: ah, sí, de... a, acotando eso que dices tú. Ah, yo yo, pensaba yo lo, <ríe>
0: no, hay
3: una serie de ah, bueno, sí, personajes sí. que están aquí muy estudiantes, muy claro. atentos a lo que se está diciendo. Pero a lo que venía a decir, que yo como lo veo, lo veo precisamente porque hoy está hablando con mi hija, es como una etapa en la que uno pasa y en la que tiene que pasar por esas, sí. eh, esas historias o ¿no? dejar mucho, eh, mucho orden o mucho desorden para darse cuenta de que así lo pues, eh, puede cambiar en cualquier momento. Claro. Y lo digo por mi hija porque hoy se ha puesto, mandándome un vídeo de minimalista, ¿no? O sea, es decir, me sobra la mayoría de las cosas que tengo por aquí. ¿no?
0: A mí también Y me ella no ha tenido
3: así sus etapas Ajá. en las que, pues una vez por arriba, otra vez mucho orden, otra Ajá. vez un desorden, Ajá. etapas que tenemos en el arte de aprender en esta escuela.
0: Sí, gracias Carlos. Eh, había olvidado decirle a los hijos del uno que están del otro lado que si querían hacer algún comentario o pregunta lo podían hacer a través de Skype o a través de YouTube. Skype, nuestro nombre en Skype es eh, Serapis Bay Radio y a través de, de YouTube.
3: Sin, no hay más que un comentario que no hay, no sé por dónde cogerle bien Ajá. de Angélica Chillán, Chile que dice, ni un cacetín botado y sin compañero ja, ja,
0: ja, ja. Tenía que ver con algo.
3: <risa> bueno, pero nos mandan un saludo todos, Angélica, Consuelo <risa> Isabel Riveros, Marta Silio Elizabeth Alcaíno, Juan Carlos Plaza Flor Narciso, Víctor Asmar y bueno toda una
0: Oy, muchas buena... gracias
3: cantidad de personajes que están por aquí en el Youtube que también sí, envían saludos, bendiciones gracias. y feliz cumpleaños para Cristian
0: ah, yeah. 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 viste Cristian
3: yeah. <risa>
0: <risa> bueno, un abrazo grande, grande, grande para todos los hijos del uno que están ahí del otro lado queridos hermanos del alma gracias, gracias por estar en este momento sin eres. Estamos con el ejemplo de,
1: de sí, la ropa sucia y la ropa sí, limpia es que...
0: en la casa.
1: No. Eh, sí que lo que pasa con eso de, de mezclar la ropa sucia con la limpia, a pesar de que tengan gavetas diferentes, es que eventualmente el olor de la ropa sucia va a permear la ropa limpia. A eso iba. Qué bueno, estamos
0: en sintonía. Uh -huh. En otras palabras, las flores se comienzan a permear de la cizaña y toda esa ropa olorosa, fragante, lavadita, de repente comienza a tomar el olor de la ropa sucia tarde o temprano.
1: Y aquí en Panamá, que es tan húmedo, se enmohece y se llena de bichitos
0: Ay, encima. No, no quiero ni saber. Sí, señor. ¿Y qué me dicen de otro ejemplo de flor y cizaña? Entras a la cocina y el fregador tiene platos así. Se te acabaron los platos en la, en la, a la cena porque los usaste todos y no los has lavado. Y pasa el tiempo, pasa una semana, pasan dos semanas, pasan tres semanas y tal. ¿Qué pasaría? Sí. Eso pero yo les digo, eso por lo menos es evidente, es evidente que tú llegas a tu casa y tienes la montaña detrás de, de traste, ¿no? Algún día lo lavarás, pero por lo menos lo estás viendo. Pero, ¿qué me dicen de, de situaciones, y esto es, esto es hipotético también, de que los cubiertos usados y los, los platos también usados, no los enjabonaste, sino que hiciste así con... Sh, sh, así, que por encimita y, y igual los cubiertos un enjuague así rapidito sí y los guardaste no, y los guardaste
1: eso es para que queden protegidos la grasita los deja Ana Julia sabe pues sí, Ana Julia siempre me discute eso y yo le digo que eso es para que queden protegidos
0: por la grasita no, no, no. digamos digamos que que esos cubiertos y esos platos nada más les pasaste el agua no le pasaste ni una esponja y, dije, Ay, <risa> y así lo guardaste. ¿Qué pasa? Llega un momento en que cuando vas a usar... Cuando, llega un momento en que cuando vas a usarlos de nuevo, dije, en la, la cena donde están limpios, ¡tas! ves tu tenedor lleno de cositas, ¿no? Y los platos también llenos de cositas. Entonces, eso no eso no es orden divino ya lo ven eso
2: eso, eso es como actuar pretendiendo que en, en uno se que una llama violeta express así que rápido y, y, y eso, no fun, eso no funciona porque eh, ahí lo tienes el vivo ejemplo el que está en express tratando de, 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 de rápido hacer esta cuestión cuando va a comer de nuevo, se va a comer su propia creación.
0: ¡Ay, Dios mío!
2: Es una ley de círculo, uh, una ley de círculo instantánea allí. Así, o, o, o al día siguiente, ¿no?
0: Así mismo. Oye, me encanta, me encanta la analogía que has hecho porque de eso mismo se trata. Supongamos que todos esos cubiertos, esos platos mal lavados, son esos, su, tus pensamientos y sentimientos calificados de manera no constructiva pero que limpiaste como a, a mitad, así, más o menos, invocaste la llama Violeta, pero pero no sentiste el deseo de perdonar, sí. por decir un ejemplo.
2: Exacto, ni de liberar, ni, ni y tampoco, Ajá. y lo hice como quien dice, ¿sabes ¿sabe qué siento? Como que lo hice con la conciencia de que yo le voy a hacer esto, pero yo no, yo, me, como que le cuesta, y no es an, aceptar, pero no es una aceptación de que, ala, yo ya soy así, me voy a quedar así, sino aceptar, que cuando vio eso eso es de, eso es de esa creación es de del mismo de, 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 de uno mismo me costó aceptar eso me di cuenta bueno, no. pero que bueno llama a violeta pues llama a violeta cuenta, pero, no hay... pero pero no no, no no hice una no no lo no, no que ven acá no no reflexioné hey esto es mío y, y yo tengo que parar esto aquí bueno. sino como que como que hice un maquillaje
0: Ajá, ¿sí? para salir
2: rápido de eso porque no no, no en verdad yo no soy así mm. en, verdad, en verdad yo no tengo eso mejor dicho pues no vamos a usar yo no soy en verdad yo no tengo eso encima y, y si lo tiene encima si lo si lo agarre un, en un momento y me lo tiene encima y no me lo quería quitar no me quería quitar esa esa <risa> bueno esa energía en, pues.
0: entonces en ese momento el orden divino no se está manifestando en la vida de uno porque uno no hace nada al respecto por hacer esa limpieza y y es un poco eso, porque a veces eh, uno invoca una cualidad y, y uno espera que esa cualidad se manifieste así solita, de que, ah, sin uno hacer nada. Y en específico con, con el orden divino, oye, ¿tú quieres de que orden divino en, en mi hogar? Porque están los trastes así, la ropa así. Y tú quieres como que mágicamente como Mary Poppins, no sé, toda esa gente que, ¿cómo se llamaba la, la, la otra, la, la de Emma Thompson, ¿cómo se llamaba? La, la nana McPhee, Ella era la que arreglaba las cosas y tenía de que poderes, ¿no? Un, un, que pretende que uno se le aparezca a una de, de, de estas nanas y le arregle todo y uno no hacer nada. Entonces la cuestión es, oye, invoca la cualidad, pero al mismo tiempo haz algo, haz algo por eso. Eh, Teníamos algo acá en chat.
3: Mm, bueno, tenemos unos mm, pequeños comentarios de Juan, Juan Plazas, Juan Carlos Plaza debe de ser por el YouTube, porque también está en Skype. Eh, dice algo así como una fruta con hongos contamina el resto. Así es. Y dice hay familias que marcan el tenedor, cuchara y cuchillo de cada integrante de la familia y hay donde otro lo use.
0: <risa>
3: Higiene extrema. <risa>
0: Hoy sí, ese, ese es el
1: Y también colmo. con las tazas, y que cada quien tiene su taza, también lo he visto.
0: Ah sí, y ahí de que tú uses la taza del otro, ahí se forman. No quiero ni saber. Yo, yo sé, yo sé de casas donde tienen los cubiertos para ¿eh? y los otros cubiertos para, lo tienen todo repartido, los platos y todo. Wow. Cuando es fácil limpiarlos todos, oye, enjabonarlos todos bien.
2: Una rapidita, que vive en una casa de que no lim, no use nada que no vaya a fregar. Así estaba el letrero.
0: Ah, ¿sí? Sí. No use nada que no vaya no use a fregar. Nada
2: que no vaya a fregar. Sí.
0: Ah, bueno, sí. En otras palabras, quieres orden en tu vida, friega tus trastes, friega tu lava tu, tu ropa tu ropa sucia, tú mismo, una vez que la usas. No es que no puedas usar la ropa. Ahora, de que, ay, ahora no voy a usar ninguna ropa, pues. No voy a usar ropa para no ensuciarla y así que haya orden divino. Por favor, por favor. Eso no funciona así. Oh, no funciona así. Sí, desnudo por ahí. Ya quisieran algunos andar desnudos por ahí.
1: Pero igual se van a ensuciar. Entonces se tienen que bañar o no. Uy, loco. Entonces ahí, dije ahora, ahora no me voy a <risa> ¿qué pueden hacer? No, porque te cae el agua la, agua. Que no se te cae la lluvia y te cae bañas agua. allí. No, eso te enjuaga, pero no te lava bien. ¿Pero
3: si te respiras,
0: <risa> <risa> Orden divino en ti. Entonces, cuando, haciendo la analogía de que uno no se bañara como por dos tres semanas ¿qué pasaría allí? Problema de salud Definitivamente te llenarías de hongos como la fruta que describe Juan Carlos Plaza Kira, otro ejemplo es maquillarte sin lavarte la cara ¡Ay! Eso no se me había ocurrido wow. O comer sin cepillarte los dientes ¿Sin cepillarte los dientes después de comer? No, en la mañana, Ajá. desayunar, o sea, toda la noche y desayunar sin cepillarte los dientes. Mm. Antes y después. <risa> Antes de comer y después de comer. <risa> en las mañanas. Sí, son ejemplos.
1: Kira. Entonces, sí, de los sí, ejemplos, doy. entiendo que el orden divino... Implica que yo tome responsabilidad sobre mi propia energía. Pues
0: claro, claro. No no significa que no la vayas a invocar. Significa que invocándola también hacer algo al respecto, ¿no? Porque de alguna manera eh, pienso que al uno invocar el orden divino, se te va a presentar, lo que dije al principio, la oportunidad para arreglar las cosas en orden divino por eso es necesario la invocación, no es que de que ay voy a poner en orden de uno todas, todas las cosas, primero viene la invocación, ¿eh? armonía, economía de la energía, invocación y sobre todo invocación a la presencia y a los seres de luz también, pero primero que todo a la presencia yo soy, ese reconocimiento primordial de la presencia de Dios yo soy como la fuente. La única fuente de todo. Luego de eso, mira, tu casa comienza a barrer, a fregar los trastes con la debida esponja y el jabón, ¿no? Una bueno, vez que la esponja sola sin jabón, a lavar la ropa, como sea, a sacarla de, de las gavetas, a sacar la ropa sucia de las gavetas, si, si es que la escondiste, de que para disimular. Um, quiero compartir con ustedes ya que uy, ya, ya se está acabando la, la clase pero no importa quiero quiero compartir con ustedes algunas cosas que encontré sobre, sobre el orden que tiene que ver una con eso de la jardinería cósmica eh, fíjense lo que dice aquí esto está tomado del diario El Moria, volumen 1, dice así. Al estudiar las actividades del reino de la naturaleza, cualquier hombre con percepción puede ver manifiesta la obediencia absoluta a la ley divina, la cual hace del orden, de la armonía, de la uniformidad y de la seguridad parte de los regalos de ese reino para el hombre. El Sol, al moverse en su órbita cósmica alrededor del Sol central de la galaxia, obedece a la ley espiritual que gobierna su servicio. ¿Viste? El Sol es obediente. Oh. Y no se sale por la tangente a ningún otro sendero distinto al contemplado, al contemplado para la seguridad, iluminación, alimentación y sostenimiento de sus planetas la desobediencia conlleva al desorden y la obediencia conlleva al orden uh -huh. Mira, pero a me pongo a pensar la
1: obediencia usando el ejemplo del sol sería que yo soy capaz de ver cuál es esa órbita y la sigo pero si yo no sé cuál es la órbita quedo en un, quedo en un estado de desobediencia porque no tengo la percepción para darme cuenta cuál es la órbita
0: ¿Te refieres a tú como sol o tú como...?
1: Haciendo la, la analogía, ajá, por ajá. ejemplo, el sol sigue la órbita porque está en orden divino, porque tiene esa obediencia ajá. y no se sale. Pero si yo como ser humano, entre comillas, mi órbita, que sería como mi plan divino, no sé cómo llamarlo, uh -huh. como no tengo la percepción para darme cuenta cuál es ese sendero, yo ando por ahí y es como una desobediencia, uh -huh. pero es que en realidad yo no puedo percibir el sendero. Entonces, en ese caso...
0: Pero es que de eso se trata... Esa es parte del plan descubrir cuál es tu órbita por eso hace de
1: ahí haces la invocación yo
0: ajá por eso es que uno llega a la obediencia a través de la desobediencia de la oscuridad llévame a la luz ¿Mm? uno aprende algo primero aprendido lo que no es ese algo entonces aparentemente hay desobediencia y en, en algún momento dentro de esa desobediencia que te, lleve, que te lleva a no tener orden divino en, en tu mundo llegará un momento en que tú clames ¿qué? ¿padre? ¿por qué me pasó todo esto? ¿por qué? ¿por qué a mí? Porque a mí, amada presencia, yo te invoco todos los días. ¿Por qué? ¿Qué me hace falta? Desvélame, desvélame. Ese, ese es el momento donde... ¡cling! Uh -huh. Si tu deseo es sincero y tu motivación también, mira, vas tú mismo, uno mismo, descubriendo cuál es la órbita de uno, cuál es el plan de uno. Uh -huh. ¿Teníamos algo en, en chat? Sí, tenemos un Ay, comentario...
3: ...de Angélica Chillán Chile... ...que dice... ...así... A ver. ...bendiciones Kira... ...y bendiciones para todos... ...bendiciones,
0: bendiciones, bendiciones. para ti Angélica... ...y un
3: fuerte abrazo electrónico... ...al recién nacido y amado Cristian...
0: Eh, ...estaba,
3: estaba <risa> pensando... ...que si en lo externo somos desordenados... Ese desorden también, se afecta, también afecta al resto del universo, hogar provocando eh, angustia y continuos reclamos. Entonces es donde aparece Marie Kondo con su proyecto de aprender a ordenar. Je, 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 je. Y en lo interno, ese desorden externo se manifiesta en la irreverencia e imprudencia. ¿Te imaginas una pareja, un ordenado y otro desordenado? Conclusión la octava guerra familiar universo para crecer y para aprender a ser obedientes a la ley del amor desordenados pues lejísimos del uno
0: fíjate Angélica me, me encanta tu comentario porque es, ese comentario nos lleva al equilibrio ¿no? en una pareja donde uno es ordenado y el otro es desordenado ambos aprenden el desordenado aprende a ordenar y el ordenado aprende a ser tolerante con el que es desordenado. ¿Lo ven? Maricondo es, creo que es una japonesa, que da como, mmm, da, eh, eh, pone su teoría de cómo arreglar mejor las cosas en la casa, las cosas físicas, tiene una forma de doblar la ropa, yo le decía a Diana esta mañana, una forma de doblar la ropa y una forma también de deshacerse de la ropa que, que no. que no va a usar, ¿no? dándole las gracias y, ay, gracias por todo. Entonces, sí, es eso. El, el, ahí hay aprendizaje para todos. No es que dije, ay el desordenado es el malo y el ordenado es el bueno. No se trata de eso. Se trata de que ambos tienen algo que aprender en esa, en esa ecuación. Es clarito un tercer templo. Eso es el tercer templo. Y de verdad que cuando hay un tienes un desorden externo de las cosas, excesivo, claro que afecta. Claro que afecta a las personas que tienes a tu alrededor, en especial cuando no has lavado tu ropa por un mes. Oh. O eso se hace... <ríe> hay que Hay que armarse de grandes dosis de tolerancia. No te digo que hay que aguantarse eso, pero si están bajo el mismo techo, de alguna forma, este, ambos... Han de ponerse de acuerdo.
1: Sí, Ajá. por ejemplo,
0: esos casos donde nadie quiere sacar la basura. O oh, una clásica. Sí. Esa, esa es clásica. O sea, se está desbordando y todo el mundo
1: pone la basura. Dice que hay un lugar para que no se caiga el desorden. Sí, se sí. Ha
0: pasado. sí, Sí, esas cosas pasan. Y entonces, eso puede ser motivo de fricción. Una tontería como esa puede ser motivo para que, para que haya desorden, ¿no? Desorden no solo de tipo físico, sino desorden emocional. ¿Te das cuenta? Porque, ay, cada vez que veo, veo la basura ahí que se está desbordando, me entra no sé qué cosa, ¿no? Y cuando lo que quizás en ese momento es tolerar, pero al mismo tiempo llegar a un acuerdo, porque definitivamente así no se, no se puede vivir. Yo pensando en un ejemplo más drástico como el de los eh, acumuladores compulsivos que se han dado programas de eso eh, es increíble cómo, cómo una persona que presenta eso ese comportamiento eh, afecta a la vecindad aunque todas las cosas estén adentro, pero de alguna forma se siente, se siente que de ahí no está saliendo ni un tipo de orden y menos orden divino. Entonces es un tanto aprender a, a convivir con los demás, ¿no? El orden, el orden divino también conlleva eso. Voy a seguirles compartiendo lo que encontré gracias a, la, a tu compilación. que la, la rescate a tiempo, dice. Um, los océanos suben y bajan con ritmo perfecto. Imagínense eh, una marea alta todo el tiempo en un lugar, que no haya marea baja nunca. Oye, ¿no podríamos estar, por ejemplo, en, en Taboga, cuando en marea baja se forma como un camino de arena donde la gente transita ahí, oye, no se podría ¿cómo dices
1: Cam un caminito hacia hasta Boguilla sí, sí
0: Ajá, oh, el moro, el moro, el moro. Ah, perdón, sí, hacia, hacia el Moro el moro, el moro moro eh, las estaciones las estaciones para arar sembrar y cosechar se siguen unas a otras en una procesión ordenada y exaltada hay tiempo para sembrar ¿verdad? Y hay tiempo para cosechar. Todo así de tu moringa, dice Carlos. Entonces, hay otro, hay otra enseñanza que también tiene que ver con, con el orden que nos trae el, el amado más trascendido el Moria, en el volumen 2 de su diario. En su propio ámbito, en sus propias vidas, Encu encontrarán que cuando traen orden y belleza a sus mundos, orden y belleza a sus mundos, progresarán con mayor felicidad. Hablan del progreso. Ya que el orden y la belleza traen gracia. Y esa gracia les trae percepciones que nunca antes habían sabido que tenían. Todo es como como que todo está en su cuando las cosas se ponen en su lugar primero que todo uno decidiendo traer orden y belleza a su mundo eh, resulta que hay un mayor progreso ya que el orden y belleza que traen gracia y ese estado de gracia que va a traer percepciones que nunca eh, antes habían sabido que tenían y esas percepciones exteriorizadas los hacen hombres divinos, mujeres divinas y niños divinos en acción aquí en la tierra. Qué belleza, qué belleza. Siendo el orden, tal como lo dijera el maestro ascendido San Germain, lo dice en la mágica presencia, la primera ley del cielo. El orden es la primera ley del cielo. Amor y paz, el poder cohesivo del universo. Y estas emanan de una sola fuente, la magna presencia yo soy del universo, el propio ser divino. Cuando uno escoge darle la atención a esa magna presencia yo soy, no importa con qué situación uno se encuentre, las cosas se te develan, pero haciendo algo al respecto, trayendo, como decía anteriormente, Orden y belleza en la vida de uno. Y uno piensa, ¡Uy, oh, orden y belleza! Necesito plata para traer orden y belleza. No es cierto. Uno puede traer orden y belleza a su mundo. O sea, sin necesidad de un centavo. Orden y belleza en lo que haces. Se siente cuando, cuando alguien trae orden y belleza. ¿Qué, qué sería traer orden? Cada cosa en su momento oportuno, en su timing, no que a veces uno eh, comete una indiscreción, o di, por ejemplo, o dice algo antes de tiempo, que ay, ¿por qué lo dije? Cuando era algo que quizás debí decir al día siguiente, entonces, ah, esto no, no debe serlo. De Cristian. No le digan a Cristian que le van a hacer una fiesta sorpresa. ya la vida! Cristian estaba ahí presente. Esto es un ejemplo cristian Sí, y entonces, dije, ¡ay, qué indiscreción! Ese tipo de cosas. Entonces, orden y belleza, que en la forma como tú, como uno se exprese, como uno actúe y reaccione, haya orden y belleza. Porque eso atrae, ¿qué cosa? La gracia. Y es esa gracia lo que va a traer la percepción. La percepción de lo que necesitas, lo que se decía en la buena voluntad. En la fe iluminada, perdón. La perspicacia verdadera que es necesario para uno saber, oye, ¿de dónde viene esto? Para uno saber la causa y núcleo de las cosas. Y en el caso de la fe iluminada, de, de la zozobra temporal, Tú quieres saber de dónde viene, oye, comienza a desarrollar esa perspicacia, esa percepción. Y para terminar, aquí de que el, un postrecito, precisamente en lo que me había mandado Diana, tu hija, yo tomé eh, unos puntos que me parecieron bien, bien buenos, eh, porque es un es un video donde aparecen dos mujeres que hablan de cómo ellas logran eh, manifestar eso, el minimalismo y la vida sencilla en sus vidas, eh, que, que es un poco diferente a, a lo que expone Marie Kondo, la japonesa, que dice así, yo, yo tomé algunos puntos que me interesaron, dice, ¿Cómo, cómo hacer de tu vida una vida sencilla, simple, minimalista, dice, que no te importe lo que dirán los demás, porque a veces wow, gastamos energía, energía sobre todo emocional, con esa preocupación de quedar bien con los demás. ¿Se entiende? Eso significa ser auténtico, ser uno mismo, y no ser una simple... Eh, imitación de lo que otros quieren que seas o sea, cuando uno vive una vida así siempre a expensa de lo que quieren los demás uno no vive en orden divino considero yo te das cuenta que, que el concepto de, de, de orden divino es diferente es diferente al que humanamente se pudiera tener que no te importe lo que digan los demás lo que, lo que dirán los demás eh otro punto que ellas eh, mencionaron fue el hecho de no estar hablando de otras personas. Eso tiene que ver con el chismorreo, la crítica, la condenación. Ay, no gastes tu energía en eso. Cuando uno, uno quiere saberlo todo, es que, ay, cuéntamelo, cuéntamelo todo. Y quiere saber acerca de la vida de otras personas. wow, uno Pareciera que eso no tuviera que ver con el orden divino, pero sí tiene que ver porque en ese momento está saliendo de ti una energía calificada con cualidades discordantes que luego van a venir por corriente de retorno y después uno se pregunta que por qué a uno le pasan las cosas, por qué mi vida está en desorden. Y es por eso, ¿no? Son, son ciertas ciertos detalles que de verdad, de verdad... este son importantes. Descartar, otro punto, descartar ver cosas no constructivas. Oh. Descartar ver cosas no constructivas. Y fíjense que cuando hablo de esto, esto es así como bien sutil, porque uno pudiera pensar, de que, ah, yo no, me voy a tapar los ojos y los oídos no voy a escuchar las noticias, ni lo que está sucediendo en el mundo. No se trata de eso. Porque tampoco uno uno va a vivir como eh, desconectado de lo que está pasando a tu alrededor con tus hermanos en el planeta. Porque esa es la forma de que tú puedes hacer algo al respecto. ¿Me entiendes? Cuando uno dice descartar eh, ver cosas no constructivas... Es como descartar ver, a ver si alguien me da un ejemplo, eh, programas o series donde se habla mal de otras personas. ¿ves? Uh -huh. ¿Eh? ¿Lo ven? es Ese tipo de cosas, ¿no? Descartar tipos de, de programas donde en vez de, de exaltar los valores, lo que hace es... Eh, exaltar lo, lo feo antivalores. Ajá, los antivalores eh, que, que fíjense cómo esa, esas esas cosas influyen sobre todo en la, en la gente joven ¿no? en los adolescentes en los niños ni hablar hace hace unas semanas atrás veía un documental sobre y perdonen que les hable de esto pero este es un ejemplo acerca de, de una chica que cometió, que mató a su amiga, y fue por una cosa que había visto en internet. Un espíritu, un fantasma, que estaban regando por ahí, Ajá, y, que, y que ese espíritu fantasma le, le decía a la chica que había que hacer esto, 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 para estar bien. Y fíjense, hasta dónde llega, ¿no? Eso es algo no constructivo, definitivamente. Y... El último punto que, que apunté, que consideré también importante, es dejar de compararnos con los demás. Oh. Dejar de compararnos con los demás. Porque en el momento que uno vive nada más para eso, ah, yo quiero tener el carro que tiene fulanita, yo quiero que ten, tener el vestido que tiene fulanita, yo quiero tener el marido que tiene fulanita. Ay, no. Por decir ejemplos, ese, son ejemplos, perdonen que les haga esos ejemplos drásticos, pero hay ejemplos más sutiles, ¿no? Pero eso, ¿a qué le, lo lleva a uno? A un gran desorden. A un gran desorden. Así que estos son puntos que relacioné, ¿eh? de minimalismo y vida, vida simple, que relaciono con poner las cosas en tu mundo en orden divino. ¿eh?
3: Metafísico pura.
0: Sí, esta, estas, estas dos mujeres parecían
3: metafísicas. Muy metafísicas sí. sí. Tenemos un pequeño comentario de Elizabeth Alcaíno que dice, Dios los bendice, hermanos.
0: Bendiciones. Bendiciones. Abrazo, Veo el Elizabeth. orden
3: divino en todas las cosas que hacemos cuando hago... Hacemos, punto. Cuando hago una torta, si no la hago en el orden que van los ingredientes, la torta no queda bien.
0: Bueno... A mí me ha pasado. <risa> no se infló la torta como esperábamos. Tal vez porque el polvo de hornear se lo puse antes o después de, de algún ingrediente. Que por algo a veces muchas recetas son como exactas. Tienes que ponerle solo la yema o solo la clara y le pusiste la yema y la clara. Y se dañó. Se dañó la receta. Sí, esa es parte del orden del orden divino. Ahora, ahora imagínate en las cosas, no en las en recetas de cocina ni en la ropa sucia o los trastes sucios sino pongámonos a pensar en nuestros pensamientos y sentimientos eh, cuánto orden y belleza hay en lo que estoy emanando, emanando y si no hay cizaña por ahí metida en las gavetas porque a veces uno puede guardar algo eh, digamos que indeseado lo guarda y después se olvida de eso y lo tiene allí y entras todos los días a tu habitación o a tu casa y la cosa está allí. Eso puede pasar también con, con nuestros pensamientos y sentimientos. Pensamos que ya está todo superado, pero todavía está allí. Y es lo que no termina de, de generar el orden divino en tu vida. Sobre todo el orden divino a través del amor divino. Porque así es como se genera. A través del amor divino. No de otra forma. De otra forma sería irnos por el extremo de la crueldad ¿eh? y la extrema rigidez. ¿no? De, como, como el ejemplo, lo, en base a la clase que diste el viernes acerca de la obediencia, obediencia impuesta, eso no resulta. El orden divino no debe ser impuesto tampoco, debe ser una cosa voluntaria como todas las cualidades divinas deben ser generadas de manera voluntaria y gozosa en cuanto algo se te hace obligatorio o, o, o sientes o tienes ese sentido de deber de que tienes que hacerla tarde o temprano tarde o temprano se va a caer la pared del sentido de deber y va a mostrar su, su verdadera cara que es la cara de la inconformidad en un momento dado. Ah, yo a mí nunca me gustó hacer eso, pero yo obedecí. En verdad no obedeciste, sino que hiciste caso. Ah, yo invoqué el orden divino y mira, todo, todo, todo bien, pero un momento, si no lo hiciste voluntariamente, se cae la pared y que queda? Es tremendo desorden que, que puede terminar realmente en crisis nerviosas, eh, descontrol emocional, etcétera Así que eh, esto es un, todo, todas estas cualidades están llamadas a permearse con el amor divino. Eh, si no tenemos más nada en chat y o comentarios, muchas gracias por todos los comentarios que han hecho. Gracias, hijos del uno, pellizcables, por estar aquí. Gracias, Cristian, por cumplir años. Pues, Gracias Carlos, gracias Ana por su servicio amoroso en cabina chat y cámara. Gracias a los hijos del uno al del otro lado también un beso grande a ustedes. Nos vemos el domingo aquellos que quieran participar del servicio de transmisión de la llama de la purificación. Recuerden, solo va a ser transmitido a través de livestream, livestream, no YouTube. No va a estar, no va a salir en YouTube. Hago la salvedad. Es muy importante. Y el reporte de sintonía es por escrito, por Skype. Con nuestro nombre en Skype, Serapis Bay Radio. Recuerden, recuerden esto. Eh, 8 y veinte comienza la transmisión en vivo. Ocho de la mañana comienza el reporte de sintonía. Así que nos vemos el domingo y también el próximo miércoles. Deseando que el amado Maestro Ascendido el, el Maestro, perdón, el amado Señor Príncipe, nos impregne con esa radiación de orden divino, que podamos realmente tener esa, esa percepción de en qué consiste el orden divino en nuestras vidas, que en cada quien va a ser diferente según su plan divino. Y también deseando que el amado Señor Victory, a quien se invocó al principio de esta clase, nos inunde con ese sentimiento de logro victorioso en todas nuestras actividades, en todos nuestros asuntos, en nuestros vehículos físico, etérico, mental, emocional, que podamos sostener esa vitalidad victoriosa. Que así sea y así es. Recuerden siempre que somos uno para todos. Y todos para uno. Gracias. Dios les bendice.